0: Bem-vindos ao Diálogo de Fronteira Podcast, nosso encontro quinzenal para tratar dos mais diversos temas da região transfronteiriça do Iguaçu. Esse podcast é uma produção do Instituto Polo Internacional Iguaçu, em parceria com CODETRI, apoio da Uniamérica, onde estamos gravando, e patrocínio de Itaipub Nacional. Eu sou Peterson Gerlandi e hoje, dando sequência ao primeiro episódio que tratou da história do turismo na região, vamos falar sobre o presente do turismo trinacional e também do futuro. O turismo de compras, ecoturismo, turismo de massa são alguns adjetivos comuns quando a gente discute atividade turística na região. Considerando apenas as cidades de Porto Iguaçu, na Argentina, Foz do Iguaçu, no Brasil, e as cidades de Hernandarias, Cidade Leste e Presidente Franco, no Paraguai, são aproximadamente 40 mil leitos hoteleiros, mais de 40 atrativos dos mais variados tipos, sem falar na quantidade de guias de turismo, agências de viagem, empresas de eventos, lojas, bares e restaurantes e demais serviços que se beneficiam da atividade turística. Nesse cenário, compreender o que esses adjetivos todos significam e como vão avançar no arranjo executivo das atividades que afetam tantas pessoas não é tarefa fácil. Por isso, por indicação do Codetri, convidamos dois experts no assunto. Presencialmente estão aqui comigo a brasileira Andressa Checo, e o paraguaio Emílio Antinelli. É, nós tínhamos uma terceira convidada, Patrícia Duran, da Argentina, que não pôde estar conosco, então vamos convidá-la em outro momento. Mas Andressa e Dom Emílio, sejam muito bem-vindos é, aqui ao, ao nosso primeiro episódio de Mesa Redonda do Diálogo de Fronteira. Estou muito feliz com a presença de vocês, é, muito ansioso pelas histórias que eu quero ouvir aqui. E para começar, gostaria que vocês mesmos se apresentassem, então... Por ordem alfabética, Andressa, qual é a sua trajetória? O que você faz hoje? Conta para gente.
1: Boa tarde, Peterson. Boa tarde, Dom Emílio e a todos que estão nos ouvindo. Né? É muito legal estar aqui hoje, fazer parte desse projeto tão importante. É, eu sou graduada em turismo pela Unioeste, aqui de Foz do Iguaçu. Tenho mestrado e doutorado na, hora, na área de memória, patrimônio, migração e fronteira. Estudei a região largamente. E agora estou finalizando o pós-doc também aqui sobre turismo e patrimônio na região. É, fui durante muitos anos coordenadora de projetos no do Iguaçu e assessora na Secretaria Municipal de Turismo. É um prazer estar aqui hoje, espero poder contribuir aí com as conversas. E as histórias vão ficar por conta do Dom Emílio, né? Eu vou aqui fazer meus comentários, mas estou lisonjeado por essa mesa. Obrigada. Muito bem, muito bem. E o senhor, Dom
0: Emílio?
2: Com italiana, mas bem paraguaios. E, na verdade, é muito contento com vocês, muito contento com eh, o con programa. Por quê? Porque hoje em dia o turismo, tanto a nível regional como mundial, viene a ser un factor de alto interés por la recuperación económica que puede eh, resultar para cada país, ¿verdad? No solamente entre fronteras, sino en el mundo entero, ¿verdad? Esta pandemia nos trajo un poco de um, un despertar, nos nos da una alerta, pero como la gente de turismo es muy especial, tiene el turismo en la sangre, entonces siempre encuentra la forma de cómo recuperarse. Bueno, mi experiencia y mi agradecimiento a Andrés. ¿Verdad? Eh, eh, no tanto la, la, el conocimiento que tiene Andresa, sino que más bien por mi experiencia, por la edad, ¿verdad? <ríe> bueno, conozco sí, eh, conozco Azú desde el año 70 aproximadamente, eh, cuando eh, la corriente turística era masiva, eh, esto era desbordante, se necesitaban guías de turismo, las casas de comercio, y todo el mundo, toda la gente te, estaba enfocada directamente al turismo. Y bueno, hasta hoy se trató de mantener eso, ¿verdad? Y bueno, esa es mi experiencia aquí entre fronteras, aparte de los eh, estudios que tuve en el exterior, como en Japón, en Bélgica, en Inglaterra, Alemania, Francia, en Argentina, aquí en Brasil, San Pablo, en Río, y también aquí en Foguasú, donde tuve la experiencia de participar de la formación de agencias de viajes como Inter Express, eh, trabajé muy ligado a, a Sergio Lovato, que era de la Tour Y la asociación de guías también, aquí de Foz de eh, Felipe González, es un colega guía de turismo también, Disculpen que le nombre, pero mi saludo para él. Fernando Martín, también de InterTour. También soy uno de los precursores de, la, de esa agencia de viajes. Y en Ciudad del Este, soy miembro de Co del Este, Consejo de Desarrollo del Este, de la Cámara Técnica de Turismo. Todo lo que sea turismo, está con, con mi... De, de, o sea, soy participante de esa organización. También soy fundador de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este, Asociación Hotelera, Asociación de Guías de Turismo también, y actualmente presidente del Consejo Departamental de Desarrollo Turístico. O sea, estoy en todo lo que sea turismo. Lo llevo desde, desde que empecé a trabajar, o que se chama o turismo receptivo.
0: É o convidado perfeito. Meu agradecimento ao turismo no Paraguai. Quase quase. Que é, que é uma, uma atividade tão importante e que muitas vezes, é, vou falar por mim, eu às vezes não tive acesso, não conheci o que, que era o turismo ali no, no Paraguai. até por isso que a ideia desse episódio de hoje é a gente saber as diferentes perspectivas. É, enfim, como eu comentei, né, a Patrícia não, não pôde estar conosco Mas vamos fazer um outro episódio para saber mais sobre a situação em Porto Iguaçu Para saber o que, que tem de novidade por aí Mas, muito bem, feitas então as apresentações Eu gostaria de, de começar comentando que no primeiro episódio Nós falamos um pouco sobre o histórico da região como um todo Então falamos da criação das cidades, dos parques nacionais A construção dos primeiros hotéis é, a construção das pontes, a criação da Zona Franca de Estado do Oeste, é, a própria Itaipu, né, quando, quando o Dom Emílio cita é, a necessidade de guias aí nos anos 70, isso tem é, relação direta com Itaipu, né? E até chegarmos então nos anos 90 e 2000, quando a gente fala um pouco sobre uma reestruturação do turismo na região. Né, com a criação de alguns institutos internacionais, como o próprio Paulo Iguaçu. É, aqui em Foz, a gente vê que de lá para cá houve uma ampliação, principalmente no setor de eventos da cidade, né, da, os hotéis, uma reorganização da rede hoteleira e, até mais recentemente, a criação de novos atrativos. Então, é, abordando um pouco esses últimos anos, é, Andressa, não sei se você gostaria ou poderia nos contribuir sobre... O que, que essas mudanças acarretaram para o turismo de Foz do Iguaçu, na sua percepção, como especialista do turismo? Qual que é a diferença do turismo que a gente tinha aqui até os anos 90 e que a gente tem agora? Como como que você
1: é, descreveria isso? Bom, é, o turismo que nós tínhamos lá nos anos 90, né, que começou a sua transformação aí no, no começo dos anos 2000, era um turismo é, muito de massa, muito de compras, né? É, e também, claro, o turismo para as cataratas. Mas, no final dos anos 90, nós passamos por uma crise no setor, e o setor começou a se reorganizar, a se mobilizar, a se reorganizar, no sentido, principalmente, de é, promover uma imagem mais positiva sobre a região. né? E, com isso, muitas ações foram desenvolvidas de capacitação na, na cidade, de integração... É, dos, dos três países, né, de um discurso integrado do turismo entre os três países, estruturação do turismo nos atrativos, né, acessibilidade, sustentabilidade, todos esses conceitos vão sendo alimentados é, para criar um destino com maior qualidade, com uma maior experiência para os turistas. Né, e isso vem sendo fomentado pelas diferentes instituições ao longo dos anos. E isso deu origem. Aí depois depois dos anos 2010 a gestão integrada do turismo né, é, qual faz parte todo o CONTUR, né a Itaipu é, o fundo Iguaçu e outras entidades e é, que foram fomentando então um planejamento mais estruturado da cidade ações mais estruturadas é, que agora com a pandemia, né a gente chega na situação de pandemia não planejada não esperada que trouxe efeitos bastante é, problemáticos para o setor é, vejo que está tendo um novo momento de reestruturação né a gente está passando por esse momento é, teve que sentar e ver quais as ações serem desenvolvidas para atender o setor atender o empresário atender o autônomo atender a cidade como um todo, que tem, a, que tem a atividade de turismo como uma das suas principais, então, que reflete em todo em toda a cadeia. né é, Então, estamos num momento de reestruturação, de retomada, provavelmente com uma atividade turística transformada novamente. né Então, acredito que, mais uma vez, nós estamos nos reconstruindo e cada vez melhor, cada vez de forma mais integrada, e principalmente com os outros países. Porque uma coisa que a pandemia nos mostrou foi a nossa, nossa relação, a nossa interdependência, como nós somos habituados a nossa vida de fronteira. né? Como era normal atravessar a fronteira para o Paraguai, para a Argentina, é, com, com, sem, sem dificuldade, e como isso foi difícil. né? E como ainda a fronteira da Argentina ainda fechada, ainda temos essa dificuldade. Então, de, o, o que era impossível aconteceu, né? a fronteira fechou e, e isso nos, nos afetou é, grandemente. Então, isso reforça o nosso vínculo, a, a nossa a nosso sentimento de, de, de relação, de pertencimento com a região.
0: Dom Emílio, nesses anos todos aqui em Foz, quantas vezes o senhor viu a ponte fechada? Varias veces. ¿Varces? Varias veces.
2: <ríe> varias veces. Pero lo más lindo es que fue cerrado cuando era para reparo. Ah, claro. Para reparación. Y creo que una parte fue, eh, eh, estuvo a cargo de Taipú, lado brasileño, Paraguayo, algo así, ¿verdad? Eh, bueno, no voy a, eh, no puedo alcanzar probablemente las palabras técnicas de, de esta, ¿verdad? De alta jerarquía eh, cultural. Bueno, pero voy a hacer lo posible, ¿verdad? Eh, para nosotros el turismo en Paraguay comienza en el año 55 aproximadamente, ¿verdad? Cuando empieza el sueño de las cataratas de Iguazú, ¿verdad? Tanto lado brasilero como argentino. Empieza a ser un atractivo mundial. Como los vuelos, las conexiones, no eran muy fáciles, etcétera, etcétera. Asunción era una es capital estratégica en Sudamérica... ¿verdad? Entonces se convirtió en un polo para llegar a las cataratas. Tal es así que los folletos de turismo decían eh, Paraguay o Asunción entrada a las cataratas. Sí. Por la dificultad, por la distancia de San Pablo llegar hasta Foz de Guazú o Río, etcétera, que eran las principales ciudades con conexión mundial, era más fácil llegar hasta Asunción. Y de Asunción, el viajecito hasta Fodo de Empieza ahí más o menos la corriente turística. <coughs> Perdón. Entonces comienzan las operadoras de turismo. Empiezan a organizarse una de las primeras empresas. Hoy en día es una gran empresa transportadora de pasajeros. Eh, que sigue trabajando hasta ahí cada vez más grande. Muy, eh, llegó a participar inclusive de circuitos internacionales. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. ¿verdad? había un circuito que era por, eh, que empezaba en Brasil, en San Pablo, y recorría todo Sudamérica, y era como un circular, uno podía tomar el ómnibus en Chile, en Santiago, podía tomar el ómnibus en Asunción o en Buenos Aires, lo que sí, no paraba ese circuito, ese desapareció hoy en día. Bueno, y ahí empieza el, la corriente turística en Sudamérica, los atractivos turísticos. Machu Picchu, eso del Perú, Bolivia, etcétera, esa eran atractivos pero todavía ocultos. El atractivo natural, naturaleza, era Cataratas del Iguazú. Entonces Paraguay, Asunción, se convierte en entrada a las Cataratas. Y de ahí que empieza una hermandad más unida en lo que se refiere a turismo receptivo. Se, eh, se funda la Asociación Paraguaya de Guías de Turismo, ¿Por qué? Porque la venía inmensa, masiva de turistas visitantes interesados en conocer Paraguay, porque era la puerta de entrada a Cataratas y visitar Cataratas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, se funda la Asociación Paraguay de Guías de Turismo y nacen las operadoras de turismo. Tal es así que eh, eh, las combis, Brasileras eran las mayores y mejores transportadoras de turistas Desde Asunción hasta Fuyuasú. <risa> Perfecto. Y estaban las combis que tenían seis puertas, tenían puertas a, a un lado y al otro lado. Sí. Sí, seis. Cuatro dos de para pasajeros, dos pasajeros y después la puerta para ligera Ajá. Hasta eso más había. O sea, era una combi especial, un poco más larga pero tenía seis puertas, y entraban, salía la gente por ahí, era una cosa simpática Y bueno, en esa época había todavía en Foz de Guazú, alrededor del centro había todavía eh, tierra, no había todavía asfalto, verdad entonces había un poco de barro, había cierta, igual, los turistas divertidísimos y felices por andar en el barro, <risa> lógico, el que andan en la ciudad viene al barro y bueno, es otra aventura, o sea, era toda una aventura. Y Ciudad si del Este, ni qué decir. Era un barrial tremendo, pero iban los turistas felices y contentos de venir. Era un descubrimiento para ellos, ¿verdad? Entonces era toda una aventura, era puro adrenalina y una serie de cosas, emociones, y después ver las cataratas. Ahí ya cumplió su sueño el turista, el visitante, volvía feliz, contento a su país, y eso producía, ese era el mejor marketing. Y bueno, después aparece Itaipú, que es una, hasta hoy una de las fuerzas muy importantes, porque Itaipú no paró de eh, contribuir, con, principalmente en Ciudad del Este, yo soy uno de los alumnos, participando en los cursos de formación, preparación, aguante, estímulos, este, cómo enfrentar la pandemia, etcétera, etcétera, pero todo a nivel... Enfocado al turismo, no parar, no parar. Y bueno, en eso, por ejemplo, Itaipú contribuyó muchísimo en organizar los cursos a través de la asociación hotelera, a través de la asociación de guía de turismo eh, y otras organizaciones, todas dependientes de Este. En Foz de Iguazú trabajamos muy unidos con Código Fos. Bueno, siguiendo un poco la historia, participé de la fundación de Inter Express, una agencia famosa aquí de turismo receptivo en Foz de Iguazú, y bueno cuando eso la venía a Brasil era todavía irregular verdad había una pequeña y ya con bota paraguay y una serie de, de cosas verdad no era fácil pero era emocionante era aventura pura verdad y bueno y ahí viene el tiempo y ahí cada vez más unido con este Foz de Iguazú y con Puerto Iguazú Argentina verdad por qué porque el atractivo mundial las cataratas entonces Paraguay hacía del nexo para venir tanto al lado argentino como al lado brasileño, ¿verdad? Y bueno, y así un poco la historia, y bueno, eh, soy de Asunción, de la capital, pero me quedé en, en Ciudad del Este hace 28 años ya, eh, fomentando, incentivando, eh, creando gremios, asociaciones, etcétera, para que la fuerza que enfocada hacia el turismo tenga mayor eh, vigor, mayor fortaleza, ¿verdad?, Está então, hoje seguimos em eso. Assim, es é que eu felicito por este programa, por porque é muito interessante trazer um pouco a história para analisar o presente e enfocar o futuro. Muito ah. importante.
0: Eu, particularmente, estou aprendendo um monte com esse programa, a cada episódio, a cada leitura, a cada convidado que a gente tem é, trazido, tanto para os episódios aqui de Mesa Redonda quanto para os episódios gravados. Está sendo muito interessante ouvir e ter essa riqueza de detalhes. Eu particularmente não sabia dessa história do aeroporto de Assunção como uma das entradas. Fiquei até curioso. É, pelo que o senhor falou, eram, a maioria eram turistas estrangeiros, né? Que não eram da América do Sul, de outros, de outras é, partes. De
2: Europa, Estados Unidos e Canadá vinham muitíssimo, muitíssimo.
0: E até hoje, é, os turistas que que vêm também são desse perfil, os turistas internacionais que vêm aqui para Foz. Aqueles dados que nós temos das cataratas, é, ainda tem né, bastante da, da Europa, dos Estados Unidos.
1: Nós temos é, um grande número de turistas internacionais que seguem vindo para a região. Eu não sei se chegam pelo Paraguai, mas chegam muito pelos aeroportos de São Paulo, né, Rio de Janeiro, e também com os voos internacionais que o aeroporto aqui tem, o aeroporto de Foz do Iguaçu e o aeroporto de Porto Iguaçu, né? Então, seguem é, vindo é, europeus, é, norte-americanos. Os norte-americanos são um dos nossos principais fluxos internacionais, com, é, seguidos dos franceses, alemães, também é, japoneses. Né? Então, nós seguimos com esse fluxo.
0: Dessa história para hoje, um, talvez um, um perfil de visitante que mudou foi os chineses, né? Eu imagino que, né que naquela época tivessem menos, hoje tem muitos, né? Tem tem rotas da China que passam por aqui. Se eu não me engano, até no aeroporto Guarani também tem voo da China, né? Por, por causa das da, do, do, das compras. E aí também tem alguns voos civis. Então é muito interessante realmente entender como tudo isso vai se articulando. Fico muito... É... Muito feliz de ouvir, até compartilhar uma história, que uma vez eu conversando com um turista, que ele era chinês, mas ele morava nos Emirados Árabes, e aí ele me comentando que ele achou que, agora, recentemente, 2018, e ele falou pra mim que achava que não, que não tinha uma estrutura de cidade aqui. Ele, ele veio pra ver as cataratas, assim como esses aí que o senhor comentou. E ele achou que era selva, que a gente... E ele ficou impressionado que nós tínhamos não só uma cidade, como três integradas, e que tem uma estrutura. E, então ele ficou bem impressionado. E aí, é, até interessante também que eu comecei o episódio falando sobre alguns adjetivos do turismo, e, e nas falas de vocês isso aparece, né? Quando, quando o Dom Emílio fala sobre os turistas se divertindo no barro, o que, que é o ecoturismo se não é algo similar a isso, não é, Andressa? <risos> E aí, e essa é curioso entender, a partir desse, desses relatos, a vocação da região, né? Então, também, antes aqui da gente conversar, o Dom Emílio estava comentando um pouco sobre os turismos fluviais e náuticos, né, Dom Emílio? Se o senhor pudesse comentar um pouco mais para nós sobre essa oportunidade. É,
2: justamente, a PTI havia promovido uma, um estudo, um projeto sobre o turismo fluvial, Entonces presentamos, fuimos elegidos algunas personas y de esa de 50, 60 participantes, más o menos 6 quedamos ahí en dos grupos. Y de ahí sale el turismo fluvial. ¿Qué pasa? Hoy en día el turismo está yendo más hacia la naturaleza, más hacia lo eh, al agua, ¿verdad? Que tiene un efecto, así como las cataratas. ¿Por qué? Porque ese sonido impresionante que causa el agua, la caída de agua un sonido especial, es un sonido encantador, hasta eh, eh, mágico se podría decir, ¿verdad? No es solamente la vista, sino que el sonido es una cosa rara que a uno le penetra y bueno, produce emociones inigualables. Uno puede estar allá en el Himalaya, puede estar en Salto Ángel, puede estar en cualquier otro lado, pero los sonidos y las emociones son muy diferentes a lo que se tiene acá en Catarata. Y bueno, y entonces ahí de ahí, de ese proyecto, nacen 16 proyectos más, que es turismo este, eh, de, de velismo no sé cómo le llaman a ustedes, barcos a velas, de, de, todos los deportes acuáticos, eh, carrera de lanchas, eh, eh, todo lo que sea acuático, ¿verdad? Y bueno, son 16 proyectos que están ahora a cargo del PTI de Itaipú, para fomentar, incentivar, etcétera, etcétera. Ya sabrán ellos lo que la dirección que le van a dar, ¿verdad? Eh, yendo un poco más a la historia, sí, efectivamente venían, por ejemplo, japoneses. Aquí está el, el, el bosque, la, está el, una serie de, de parques eh, protegidos, ¿verdad? Y bueno, es un atractivo mundial la observación de pájaros y la observación de orquídeas, no solamente las cataratas, sino que eso también... Sirve para otras actividades, tal turismo científico. Hay historia de que aquí había animales gigantes, animales grandes. ¿Por qué? Porque se encontraron restos óseos de animales prehistóricos prácticamente, ¿verdad? Gracias a eso, Paraguay también pudo descubrir sus pequeños atractivos ocultos. El famoso tawá, en guaraní, es, eh, eh, es un chancho salvaje, ¿verdad? Tawá. Similar, animal salvaje del monte, no sé cómo le llaman a usted, porco del monte, no sé cómo ha de ser, ¿verdad? Porco de matro, pero bien salvaje, bestia, bestia, totalmente, ¿verdad? Eh, eh, y muy peligroso. Es un animal que si uno mira en internet, lo que sea, es un animal en extinción, es un animal prehistórico. Se extinguió, desapareció del mundo accidentalmente eh, unos eh, visitantes americanos encuentran en el Chaco, porque vinieron a cazar palomas y qué sé yo, ¿verdad? Y encuentran ese animal en el Chaco, con fotografías y demás cosas. Unos científicos llevaron a Francia, por ahí hay muchos eh, estudiantes eh, científicos, y encontraron que es ese animal famoso desaparecido, ese animal prehistórico. Tal es así que una crear una fundación americana se estableció en el Chaco y hoy en día del Tahuá desaparecido, hoy en día es todo un atractivo turístico porque hay como 1.500 por ahí. Sí, más o menos de esas cantidades que se reprodujo. ¿Por qué? Porque se los protegió, se prohibió la cacería, una serie de cosas. Hoy en día es un atractivo en el Chaco paraguayo. Bueno, eso es lo que nosotros en Codeleste y en la Cámara, en el Consejo Departamental de Turismo, estamos tratando de implementar: que cada región descubra su atractivo. Tal es así que hoy en día hay una excursión que es la excursión del tereré, el tour del tereré. Se sirve en el minibús, se sirve tereré, igual que el mate, como que le llaman el ramo que usted ustedes le dice. Verán, pero este es tereré, con remedios refrescantes. Hay remedios naturales, las plantas, hay refrescantes y hay remedios eh, que son para, eh, que son tibios. No es refrescante, entonces no se puede mezclar. Por eso solamente los que entienden son los que te proveen ese tipo de yuyo, ese tipo de remedio. En Brasil hay muchos también, pero nosotros le dimos el atractivo. ¿verdad? Entonces la gente curiosa quiere saber por qué el terere tiene sus efectos, ¿verdad?, para el riñón, para el hígado y para no sé quién, para el corazón, para el amor y para todo. Ahí, ¿verdad? El yuyo, famoso yuyo. Y bueno, eso hoy en día es un atractivo turístico, como el chipá, por ejemplo. El chipá, este pancito con queso y demás cosas. Le digo yo pancito, así nomás, pero una cosa riquísima. ¿Verdad? Que hoy en día se está volviendo un atractivo turístico. Y la famosa sopa paraguaya. Ocurrió muchos casos que los invitados, bueno, vamos a tomar sopa paraguaya. Y todo el mundo mirando en la mesa y no encuentran la cuchara, la, ¿cómo la llaman? ¿Coyera? No hay eso, es solamente tenedor y cuchillo, ¿verdad? Y bueno, y viene el plato servido de la sopa paraguaya con un poco de ensalada y queso sé ese cuánto y todo el mundo expectante y nunca tomó el, el la sopa, porque por todo el mundo cree que va a tomar caldo. Pero a la sopa paraguaya es un, un, un pan hecho de millo, queso, cebolla y una serie de, 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 de materiales, materia prima muy interesante, riquísimo y altamente nutritivo, pero no dietético. <risa> <risa> pero no dietético. <risa> y bueno, entonces tratamos de fabricar un poco nuestros atractivos turísticos también, ¿verdad? Y hacer un poco de que el turista que viene a Brasil também encontre seu atrativo en no lado paraguayo Paraguai, não somente compras, verdad Então, há uma diferença. E eso Itaipu está trabalhando muito com nós, com nossas organizações de turismo, apoyando e fomentando e eh, criando estruturas para que possamos ter mais eh, visitantes. conste que existe a pandemia, mas esse é um tema muito aparte.
0: E do lado, do lado aqui de Foz do Iguaçu também, Itaipu patrocina algumas ações nesse sentido, né, de turismo de base comunitária, até poderíamos chamar outras pessoas para falar sobre isso, turismo na região oeste, né, Andressa, tem, tem várias ações de Itaipu, particularmente uma que a gente conhece bem, que eu conheço bem, que a Andressa também conhece, é o PIET, o Programa Integrado de Educação e Turismo, uhum. que é um programa é, patrocinado por Itaipu esse ano, em que e, e executado pelo Polo Iguaçu, então eu estou coordenando esse programa atualmente, a Andressa já foi coordenadora, eu vou pedir para você falar um pouco sobre, sobre sobre a experiência do programa, porque a gente está trabalhando também não só as ações que podem ser feitas para o turista, mas a percepção das pessoas que vivem aqui sobre o turismo, sobre a nossa região. É, o senhor bem falou né, de transformar o Paraguai e os atrativos do Paraguai que não sejam só de compras, mas que tenham outros atrativos. E aí, por outro lado, nós precisamos também ter uma, uma cultura da receptividade, da hospitalidade, e aí, André, se você se sentir à vontade, puder falar mais para nós sobre essa cultura do bem-receber e até para a gente entendendo como que isso se articula aqui na região, porque quando o senhor começou a falar das comidas, eu me lembrei muito do programa, porque é uma, uma coisa que a gente é, trabalha esse material com as crianças nas escolas. E a gente traz muito isso, a questão da diversidade cultural aqui na nossa fronteira, alguns atrativos já trabalham com isso, né o, o marco das três fronteiras no Brasil e na Argentina tem apresentações sobre isso então, é, Andressa se você pudesse comentar com a gente mais um pouco sobre o Piet, sobre o bem receber aqui na região, que eu acho que do, o Dom Mário deu algumas pistas muito importantes para a gente pensar não só o turismo no Paraguai mas na região como um todo, né?
1: Sim, eu estou aqui fazendo anotações, porque são muitas coisas que podem... que vão sendo provocadas com essas falas. Né? É, eu vou falar um pouquinho de cada coisa. Uma das questões que o seu Emílio trouxe, que eu achei essencial, e que é uma coisa que está aparecendo muito nos últimos anos e que está mais fortalecida agora com essa questão da pandemia, que é, é do fortalecimento de novos atrativos, da construção de novos atrativos, né? É, de a gente ir se percebendo as potencialidades, né, valorizando o nosso patrimônio. E isso tem tudo, tudo a ver com a educação para o patrimônio, educação turística, né, a educação para o bem receber, a hospitalidade. Então... É, esse movimento né, de novos atrativos ele só surge quando a comunidade está envolvida, está engajada, percebe o valor, percebe que isso está valorizando a sua cultura, o seu patrimônio, e que isso pode ser um recurso para viver, né? um, um, recurso, um recurso turístico, mas um recurso também que vai lhe dar, é, um é, recurso econômico, né? porque tudo isso está, está atrelado. Então... É, o Paraguai está com essas iniciativas. Aqui no Brasil, a gente tem várias iniciativas de turismo de experiência, de turismo de base comunitária. Em Foz do Iguaçu mesmo, a gente tem a, a algumas iniciativas até de turismo rural. Né? É, eu sei, porque recentemente tive uma conversa com um pessoal do, da Direção de Patrimônio de Porto Iguaçu, que em Porto Iguaçu também estão com várias iniciativas já de turismo de experiência, é, relacionada à gastronomia, relacionada é. a, a, ao cotidiano, né, a, aos usos e costumes, aos rios, né, a, às cachoeiras que a gente tem aqui na região, que muitas vezes a gente não aproveitava, porque tem uma questão, né, as cataratas elas são tão monumentais, são tão encantescas que ela é, realmente é nosso principal atrativo, né, Itaipu também nosso atrativo grandioso, assim como outros atrativos que vão sendo consolidados. Mas os atrativos pequenos também que, que se baseiam na experiência, que se baseiam no cotidiano, na gastronomia, eles vêm para fortalecer o nosso turismo. Eles, eles vêm é, para gerar mais qualidade, competitividade experiência experiência. Né? Então, tudo isso está conectado. E o Piet, né, não é um, um programa novo, ele já é um programa que, que nasceu lá, em 2010, 2012, iniciativa também coletiva, né? iniciativa é, é, criada entre várias instituições de educação para o turismo, né? voltada para as escolas, mas também para a comunidade. E, ao longo desses mais de 10 anos, o PIET teve várias atuações. Né? Ah, uma das principais atuações é na formação para professores da escola pública, das escolas públicas municipais, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Então, anualmente, são feitas as oficinas com os professores sobre patrimônio, hospitalidade, bem-receber. É, cada ano tem uma temática específica, identidade, diversidade, Parque Nacional do Iguaçu, Itaipu. Então, cada ano é trabalhado alguns elementos com os professores. E esses professores levam isso para as crianças transversalmente nas escolas, né? professores do terceiro, quarto, quinto ano. Então, são mais de 100 professores por ano que participam é, dessas, a, dessas atividades, e que levam para 2, 3, quatro mil alunos, de acordo com as turmas que eles estão é, abordando. Esses alunos também visitam as, a, os atrativos da cidade, né? já foram, é, em anos anteriores, 3 mil, mil alunos, eu, se eu não me engano, em 2018, que foram é, levados até as cataratas e também Itaipu. E também um concurso de desenho né, que estimula as crianças a se conectarem com os atrativos, com os patrimônios, com os nossos bens culturais é, da região. E é, e é muito legal comentar que nesses desenhos vem muito a questão da integração regional, vem muito o, é, os elementos da fronteira, os rios, as bandeiras, as roupas, as comidas, as pontes, as pontes aparecem muito, é, e os elementos da natureza, da biodiversidade, coisas que nos caracterizam. Né? Tudo isso não é uma coisa isolada, tudo isso precisa ser trabalhado ao longo dos anos, tudo isso vai lá na frente ter como fruto a construção desses novos atrativos, como o Dom Emílio trouxe, né? é, o bem receber, a hospitalidade, porque a hospitalidade está vinculada com o nosso pertencimento e a nossa valorização dos nossos bens, né? do nosso bem cultural, nossas características, a caract nossa grande característica de fronteiriça. Né? Não é normal, é, é muito especial, não é tão normal assim. As pessoas, é, como você mencionou, que tem gente que às vezes não tem é, o entendimento de que tem a infraestrutura urbana perto das cataratas, né? Mas também, é, além disso, que não tem dimensão da proximidade da fronteira. Era isso, assim. A, 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 nós estamos muito próximos e, e é muito difícil a, a, essa imagem de proximidade. A gente não, muitas vezes não consegue passar, né? Mas nós estamos muito próximos. É né? em menos de meia hora a gente consegue chegar dos três países, né? então isso é uma, uma riqueza que nós temos e que ela é, pode, deve e precisa ser é, fortalecida.
0: É, não, perfeito. O, Dom Emílio, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa nesse sentido? Sim, que não, quero
2: agradecer algo que é muito interessante, é, é certo, o fronterizo é diferente, é um capítulo, sinto eu assim mesmo o que disse a Uno de Asunción que viene a Ciudad del Este, enseguida se les nota. Y el que vive en Ciudad del Este, en frontera, o cruza Mazú, en, entre nosotros notamos, ¿verdad? Pero el que viene a otro lugar no, no se da cuenta. Si uno es argentino, el otro paraguayo, el otro brasilero y demás cosas. Hay una, hay una convivencia muy especial. <coughs> ¿Por qué eso? Porque las relaciones, el intercambio. Ese trabajo día a día, en todos los ámbitos comerciales, el cruce de frontera, eh, los amigos que uno va teniendo, todo eso, le da a uno una sangre especial, ¿verdad? Entonces, de repente, yo que soy de Asunción, hoy en día, volver a Asunción, no sé cómo me voy a comportar. ¿Por qué? Porque voy a estar perdido, porque tengo la cultura fronteriza, ¿verdad? El, el comportamiento fronterizo, los cuidados Las tensiones, las amistades y una serie de, de detalles que le hacen a uno muy especial por ser fronterizo. Es muy interesante. Y eso también es importante. En el resto del mundo no hay tres fronteras juntas, así como la nuestra. No hay. Yo experimenté, estuve ya eh, en Estambul, en Turquía, por ejemplo, está el, que se divide en la ciudad el continente, un continente con otro pero ahí no se siente, pero son dos nomás. Y acá, sin embargo, hay uno entra a Brasil, uno entra al Paraguay, uno entra a la Argentina, y hay cosas, pero uno no se da cuenta en dónde está de repente. Si está en Brasil en Argentina, no. Porque todos hablan el mismo idioma. Portugués o castellano, cosas, igual, se habla todo y todo se entiende. Y bueno, y esas son las cosas importantes, esos son los atractivos mundiales que nosotros tenemos acá en esta región. Muito interessante.
1: Eu, eu até quero pontuar que no começo a gente não falou. É, uma característica do que o, o Dom Emílio está trazendo é porque nós estamos aqui falando em português e castelhano e a gente está falando naturalmente. <risos> todo mundo se entendendo.
0: Normal, <risos> normal. Para mim, esse é o supra do programa, porque o, o programa chama Diálogos de Fronteira. Uhum. E ele é uma iniciativa, é, é uma releitura de uma série de eventos que aconteceram entre 2008 e 2013, que eram charlas, palestras sobre a fronteira. E agora, ter a oportunidade de trazer uma mesa redonda, pessoas de diferentes lados da fronteira, infelizmente não temos o um terceiro aqui hoje, mas em próximos episódios teremos, para falar em português e espanhol, é muito, eu fico muito feliz. Uhum. É, eu fui estudante da UNILA, né, compartilhando aqui minha vida pessoal, eu sou estudante da UNILA do mestrado, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E quando eu vim, eu tinha 17 anos, o meu sonho era esse mesmo. Eu falei, Nossa, eu vou para a universidade em que eu vou poder falar diferentes idiomas, eu vou ter colegas, etc. Isso era super interessante. E aí agora, já adulto, poder promover isso novamente, é, ver essa, essa integração e... E perceber, na prática, como que se dá essa identidade da fronteira. né? Porque ela se expressa não só no dia a dia nosso, como pessoa, mas na própria construção dos, dos atrativos, Sim. do que, que é interessante, o que, que não é, o que, que pode ser explorado, o que, que não pode. É, é muito interessante. E também como estudante aí dos temas de fronteira, a gente sabe que a fronteira é um território que não é simples de se ler. E nem de se viver. Então, muito isso que o, que o Dom Emílio traz, eu acho que é, é isso. Você precisa ter experiência e tempo de experiência nesse território para entender tudo o que ele representa, suas contradições, suas complementariedades, convergências, divergências. Porque nada, nada aqui é simples, né? Você não pode falar... É, eu estava conversando recentemente com um amigo do mestrado e eu falei tenha calma, as coisas na fronteira não são o preto no branco como uma folha de papel, as é. coisas são, são mais borradas, são... Então, e é, ne, é nessa, nessa encruzilhada que a gente se encontra né, nessa identidade. É, eu acho que, nossa, a gente poderia falar muito mais sobre isso, e ter o, o próximo episódio, inclusive, é sobre identidade da fronteira, então a gente vai poder se aprofundar. É, mas aí, voltando ao, ao tema dos... Dos atrativos, vocês dois falaram algumas coisas, e a Andressa tem uma outra experiência que eu não sei se ela é, poderia compartilhar. Lá no Polígola Sul, nós trabalhamos há algum tempo com o um Observatório de Turismo, em parceria com a Prefeitura, né, alguns anos atrás. Tiveram algumas iniciativas de Observatório Trinacional e etc. E a dona Andressa tem uma trajetória que é ir até os atrativos para conseguir os dados desses atrativos. Então, não é, Andressa? Então, Andressa é a pessoa que já foi de salto alto, salto alto, de taco alto, and salto os para conhecer aí. Então, Andressa, eu acho que você pudesse relatar um pouco dessa experiência de buscar esses dados, porque, é, ao mesmo tempo que temos essa identidade, também temos algumas dificuldades aqui na fronteira, e os dados são uma, uma delas, né? A gente tem uma dificuldade de ter dados integrados aqui, isso é uma coisa que eu... Eu estou falando como pesquisador assim, nós sabemos. Eh, Andressa, conta para a gente um pouco desse desafio Ai, que vamos foi. Vamos lá, vamos lá. Diria,
2: antes de que diga nada, Andressa, eu digo, eh, Nossa Senhora. Nossa senhora. E, e em Guaraní seria, Nhan de Sim. E em castellano, é, bueno, Deus meu, todo o que isso Andressa para conseguir dados, em el propio, bueno, essas são as grandes experiências, Andressa. Sí. Eso es llevar en la sangre, eso después ya no se te despega más. Sí. Es eso mismo. Eh, antes de que siga, Andrés, ya quería decir lo siguiente: que nosotros estamos culturizando mucho los jóvenes y estamos tratando de que los países no se hable más de que estamos divididos por el río Paraná o el río Iguazú o lo que sea. no Sino que, por el contrario, estos países están unidos por. El río Iguazú, el río Paraná, el Mondague, etcétera, etcétera. ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que tengo que reflejar al mundo, la Unión, más hoy en día todavía. Y sobre el tema pandemia, bueno, toda la vida hubo pandemia. El cambio de dinero, la diferencia de cambio, es un problema. De repente conviene más comprar en FOS, conviene más comprar en Paraguay, y nosotros tenemos esa facilidad. No sufrimos mucho ese cambio. Como sufren otros, otras ciudades de cada uno de nuestra, de nuestro país, ¿verdad? Acá no, acá se soluciona el problema. Hay problemas, vamos a Puerto Iguazú, vamos a Paraguay. Ahí se soluciona. Nosotros tenemos la habilidad de convertir
0: problemas en soluciones, en agilidad.
2: Exactamente, ¿verdad? por eso. El turismo hoy en día fue muy. Cuando hay este tipo de efectos mundiales, económicos, sociales, políticos, etcétera, El turismo es el que más reciente, el que más rápido reciente, pero el que más rápido se recupera, el que más rápido, ¿por qué? Porque la gente que está en turismo es tan especial que se sacude rápido y pum, eh, ya directo al, al enfoque, ¿es así o no Andrés? Perdona, ter... <risos> André até turno
0: é assim não mais não então comente para nós essa experiência que eu acho que é muito valiosa poucas pessoas eu, eu sei porque eu tive de perto vendo essa aventura mas é, até falar sobre essa questão é, dos dados e como é importante a gente ter essa noção essa dimensão aqui trinacional né se você Isso. pudesse comentar
1: bom é, como o Peterson disse é, nessa nessa nesse, ao longo desses anos né, a, com o objetivo de fazer um diagnóstico, né, de trabalhar de forma conjunta, é, de conseguir fazer previsões. Né, a, 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 algumas instituições né, tiveram algumas iniciativas, Porto Iguaçu se uniu, Cidade do Leste se uniu, né, vários, várias entidades. A gente teve reunião em todo, nos três países, em várias cidades, e a, a, na busca de é, conseguir ter dados organizados e atualizados é, dos, dos meios de transporte, dos é, meios de hospedagem, dos principais atrativos, é, das agências, das, é, das é, rodoviárias, e assim por diante. E nesse, nesse caminho, é, várias, várias pessoas vão contribuindo, né? mas é essencial a sensibilização dos portadores dos dados, né? vamos dizer assim. É, e, e, essa, e esse convencimento, muitas vezes, é pessoal. Né? Não, não é uma coisa... Uh, ele é pessoal, é ir, ir conversar com um por um. Né? E eu fiz esse, essa, esse exercício. Já fiz nesse exercício, tanto na, no turismo, quanto na educação também, né, Petros? Então, nisso foi muito, muito rico visitar, atrativo por atrativo, visitar os aeroportos, visitar as rodoviárias conhecer como que isso funciona, por exemplo, as nossas rodoviárias elas funcionam de forma completamente diferente Brasil, Paraguai, Argentina. Cada uma tem, como o seu Emílio disse lá no começo, as legislações são muito diferentes. Então a gente não tem um dado padronizado. É, e aí quando não. não tem. E aí quando fala de qual é o número de visitantes da região é, trifronterícia, né, da, da nossa das nossas cidades eu consigo levantar dados de visitação do Parque Nacional no Brasil, dados é, de, da doana da Argentina, coisa que nós não temos aqui no, no Brasil, e dados da Argentina, é, do Paraguai, de alguns atrativos, como Itaipu e também alguns dados da... Da aduana, só que os dados da aduana do Paraguai não registram as pessoas que vão só à Cidade Leste, né? Elas registram só pessoas que entram como turista para frente da Cidade Leste e assim por diante. Então, nossos dados, eles não são padronizados. Então, houve aí durante muito tempo e ainda tem uma necessidade de construção de metodologias compatíveis, porque os nossos dados precisam conversar, eles não conversam, por, né? porque a gente tem legislações diferentes, práticas diferentes, então, registros diferentes, né? Então, esse é um exemplo. Nas rodoviárias, diferente, é tudo diferente, gente. Acho que uma coisa que é mais padronizada é o que é já mais padronizado. Por exemplo, os aeroportos. Né? Os aeroportos já, já, já seguem um fluxo internacional. Então, os padrões internacionais, os três aeroportos dados são compatíveis. Uh, temos uma coisa compatível. <risos> e assim por diante. E aí os grandes atrativos. Mas, conforme é, as coisas vão andando, infelizmente, muitos é, empreendimentos não, não nos dão os dados. Né? Isso dificulta, dificulta o diagnóstico, dificulta o planejamento, dificulta a gente construir um mapeamento da região. Né? Então, se tem uma coisa que eu quero dizer aqui, é, por favor, nos passe os dados. Ah, <risos> é é brincadeira, que... mas é uma brincadeira. Mas, é, com esses dados, a gente consegue saber quais são as nossas potencialidades, né? Saber se o nosso turista, o nosso visitante, é família, é de negócios, é de eventos, qual é o segmento que está vindo, qual é o segmento que a gente não está recebendo. Então, aonde que vale a pena investir? Qual é o voo que a gente está precisando? Qual é a linha da rodoviária que a gente está precisando ou ampliar? Em que
0: época vem cada perfil? Em que época
1: que vem cada perfil exatamente? Então, esses dados eles são essenciais para a gente conhecer melhor nosso destino, é, um destino que eu estou falando trinacional, é, tri né? os três países, o mapeamento dos três países juntos. Que aí, como o, o Dom Emílio trouxe lá no começo, os nossos turistas vêm de Assunção, eles não vêm só de São Paulo, hum. os nossos turistas vêm de Porto Iguaçu e a gente compartilha esses turistas, então a gente precisa dos dados dos três países, não tem como. É, a gente até quando pensava numa pesquisa de demanda falava assim é, aquela pesquisa na verdade com novas tecnologias uma pesquisa de mapa de calor. Então, o, a gente ia perder o, o calor durante o dia, se a gente fizesse só do Brasil. Ia, se, se a gente fizesse porque uma é, pesquisa... Os
0: visitantes se movem pela fronteira,
1: pela fronteira, e aí não adianta fazer
0: só em Foz ou só em Cidade do Oeste, tem que fazer nos três locais.
1: Exatamente. Exatamente. a gente não consegue a gente, Se a gente olhar para um mapa de calor da fronteira, a gente, e a gente pegar só um dos três países, a gente vai ter uma lacuna, duas lacunas. Sim. né? Sim. Se a gente pegar só um, a gente vai ter duas lacunas. Porque... Ah, o fluxo ele é entre os três países. Então, esse entendimento de que o fluxo é entre os três países e de que a gente precisa dos dados dos três países para fazer um melhor planejamento, ele sensibiliza para que os dados sejam fornecidos, para que a gente consiga estruturar uma plataforma e que esses dados sejam livres também. Isso é uma coisa importante, porque muitas vezes não se entende que esse dado vai estar disponível para todo mundo. E a ideia é, é que os dados estejam disponíveis para todos, para que todos possam fazer a leitura e depois fazer seus investimentos, né? Tanto o gestor público quanto o privado. É isso.
0: Intensabil. Legal, muito.
1: E ela não contou a história do salto do
0: Mandan, mas. Ah, não, tá
1: bom. A história do salto do Mandan é que eu não estava indo para lá. Eu estava indo para Eu fui no aeroporto na rodoviária e aí no caminho ah, surgiu a oportunidade de ir até o salto do Mandan. Eu não estava com salto tão alto. Era ah, um saltinho. Mas ao chegar lá, eu fui convidada para visitar o salto sim. e eu fui, né? Eu fui porque eu também sou um pouco aventureira. É. Não vou dizer que foi muito fácil, porque eu desci tudo de salto alto, mas uhum. foi, foi muito bom. E isso tem uma. Essa questão ela é muito né, nossa também, nós somos muito receptivos. Isso foi lá no Paraguai. O Paraguai é extremamente receptivo. Eu cheguei lá, e fui recebida de braços abertos, né? Não, vamos lá, vamos conhecer, vamos, o que, que você é. precisa. É, e a gente. É, isso, isso, isso é a nossa força. A gente, a gente se une para trabalhar junto, né? Então, vamos aproveitar essa força né, para o planejamento, para as ações futuras. Claro. É, exatamente.
0: E aí, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, só explicar o que é o Saltos Mondalú. São é, a irmã menor aí de, de Las Cataratas, é. verdade? É, é uma São, irmã menor sim, do lado do paraguaio, né, sobre o rio Mondalú. Claro.
2: É, é a outra escala, mas é. É. é muito lindo, natural, fresco. É, ah, e estão os no recuerdo el nombre de los pasariños que están ahí. ¿Eh, ¿No vio eso ahí?
1: Ah, ¿sí, ¿No?
2: ¿No? No me acuerdo el nombre. Técnico, científico. Nacen, crecen, se reproducen y mueren ahí. Esos son de ahí, no salen de ahí. Esos no no pueden ir, no sobreviven. Si van a otro lugar, ellos no pueden sobrevivir. Eh, eh, parecen unos. Este, não recuerdo, são muito chicos. Mas vivem aí. E está lleno, minado. O salto del Mondaguir está lleno, com os nidos aí dentro do salto, tudo isso. Nasce, vivem, crescem e se reproduzem aí. Não são de outro lugar. E também em cataratas de bebê. Não recuerdo o nome. É, me
0: nas cataratas a gente conhece as andorinhas. Eu não sei se é esse mesmo pássaro que você está dizendo. É, Mas é assim, pequeno é e pretinho mesmo. assim, né? Sim, são sim, sim, esses, sim. É, sim. Em português sim. se diz andorinha, não sei como se aí.
2: Ese es otro atractivo dentro del salto, ¿verdad? Y otra característica que uno está así en el en la vera, en el borde y el agua cae aquí. ¿verdad? Es muy sí, muy no, no no es muy, no es peligroso no es, no es caudaloso, ¿verdad? Pero bueno, eh, eh, son las cosas que sí. Y hay algunas cosas que decía Andrés ah, es eh, sobre los datos y demás cosas así. Resulta que el, al lado paraguayo van muchos compristas. No son turistas. Hay una confusión hoy en día entre turista y comprista. El comprista es comprista, no es turista. No es visitante, no es pasajero, ni es turista. Son tres cosas diferentes en turismo. Turista, visitante, pasajero. Pasajero viene, pasa y se va. El visitante es un, tiene un aspecto. Y el turista sí es el que todos queremos, ¿verdad? El turista que se queda una noche, dos noches, venga a mirar, gaste su dinero, etcétera, vaya al casino, vaya, lo que sea, ese es el turista. El visitante viene para curiosear, mira, no gasta nada, apenas paga el hotel, ahí se va. ¿verdad? Y el comprista es el que solamente compra, que es comerciante, viene a comprar para hacer negocios. Ese es otro, ese no es turismo. Esse, esse é um engaño esse não não há. não existe é solamente acá em três fronteiras há, pero não é turista porque não consume hotel não consume nada nada solamente vem e compra e se vai Essa é outra coisa, ¿verdad? A
1: chance de a gente fortalecer o destino é? para que a gente tenha turistas de qualidade, claro. né? E qual turista que a gente quer atrair para o destino? Isso é muito importante, claro. porque Sim. isso também reflete na saúde das empresas, claro. né? Isso é uma Acima. questão bem, bem interessante. E
0: aí, também a importância de ter pessoas expertas em turismo, né? Que aqui a gente tem de sobra, <risos> na, nossa, na nossa região nós temos muitas, para entender justamente essas diferenças, né? conceituais, não é, não é simples de fazer também, não é só fazer não é só começar, não é só abrir é, há uns anos atrás eu estava até lendo uma pesquisa que não era sobre o turismo, mas sobre o motivo de, das empresas fecharem e a maioria das empresas pequenas empresas, principalmente de pequeno porte é, ou microempresas elas fecham por falta de planejamento então, às vezes, a pessoa tem aquele ímpeto empreendedor de começar uhum. um negócio, mas não, não consegue alavancar porque não se planejou antes, não pesquisou okay. antes, não entendeu. Então, é muito importante ter, é, como que se diz, um, um, uma massa crítica, né? Pessoas que pensem mesmo o turismo, que planejem o turismo, que isso ocorra de forma conjunta. Mas e aí, já encaminhando mais para os finalmente, <risos> queria saber de vocês dois, o que, que vocês veem, é, pessoalmente, não, não necessariamente é, respondendo a qualquer instituição, é, de visão de futuro para a nossa região? O que, que vocês acham que é prioritário a gente apostar agora, é, falando um pouco já de retomada da pandemia, mas independente da pandemia? Em visão, ah, avançar é, sobre tudo isso que a gente falou, sobre a integração, a estruturação do turismo? O que vocês acham que que a gente deveria apostar aí? Até para levantar questões para eu trazer em outros episódios, né? para a gente poder debater também com mais pessoas. Dom Emílio, se quiser? Quem, quem, quem vai? Primeiro as damas? Primeiro os, os mais Sim.
2: É realmente é interessante a pergunta e muito importante. Sempre há um futuro. Para todo negócio há um futuro. El turismo mundialmente está reconocido como un factor preponderante y fundamental dentro de la economía del país donde se desarrolla y donde se impulsa y donde se le da énfasis al turismo. Austria, Australia, Canadá, eh, Estados Unidos, algunos sectores, ¿verdad? Bueno, tiene eh, España también, ¿verdad? Eh, Si no está en primer lugar el ingreso de la economía turística, está en segundo lugar dentro de la economía nacional, lo que deja al turismo. ¿Por qué? Porque el turismo tiene un efecto multiplicador. Por eso en esta pandemia, por ejemplo, el primero en sufrir el efecto es el turismo. ¿Por qué? Porque eso golpea y va en masa, va tipo dominó. Cae una pieza y caen varias, no es un... No es una cadena, ¿por qué? Porque la cadena se suelta un eslabón, pero el resto de la cadena sigue. Solamente se soltó un pedazo, ¿verdad? No, en este caso, eh, las consecuencias eh, van para muchos sectores. Pero, eh, como decía, hoy la gente de turismo es muy especial. Tiene como reinventar, reinventarse eh, inmediatamente, piensa rápido. Y aparte de eso, que la gente que está en turismo. Son gente muy sociable. Le encanta la sociabilización. Le encanta el servicio. No el servilismo. Le encanta brindar servicio. Le encanta atender gente. Le encanta estar con la gente. ¿Verdad? Bueno, eso es muy especial. Y eso hace que rápido se reponga. Se levante, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque eh, cuando uno se se ahoga en un problema, se hunde en un problema solo, es eh, más grave. Pero en cambio en turismo están los amigos, los conocidos, ¿sí? y el uno le levanta al otro, y el otro el otro en ánimo, no en, en, en efectivo, ¿verdad? en dinero, ¿verdad? pero en ánimo, y te dan la fuerza. Bueno, esa es la condición especial que tiene la gente que trabaja en turismo. Tiene algo especial, un encanto, una pasión, Es como una enfermera, le encanta servir a la gente y hacer que la gente se sienta bien. Y ese es el producto que hoy en día se está fomentando a través de las organizaciones, los gremios, la hotelería, etcétera, para que eh, rápido se levante. Solamente se depende de las leyes nacionales e internacionales. Eh, de repente ocurre que... En Paraguay dice, no, hoy vamos a controlar la frontera. Y Fo Ibasu dice, no, no hay ningún problema, pueden pasar libremente. Hasta la mitad del puente de Brasil, que dice libre. Pero Paraguay dice, no, vamos a controlar. ¿Entiendes? De repente hay ciertos eh, o desinformación, que de repente puede obstruir alguna acción, ¿verdad? Pero de la noche a la mañana eso soluciona porque hay muy buena comunicación entre las autoridades, los gremios, CODEL Este, con CODEFOS, todo eso funciona siempre en forma automática. Y yo creo que el turismo eh, va a tener un levante muy importante en esta temporada, sufrió muchísimo, pero va a tener un repunte muy grande. ¿Por qué? Porque se va a reinventar En Paraguay, por ejemplo, las organizaciones turísticas están eh, eh, complementando, ayudando. No hay ese celo entre hotelero y el otro hotel, sino que ahora están más unidos. Está el Convention Bureau, el Convention Center también, que está funcionando bastante bien, apoyado por Itaipú también. Y bueno, todo eso hace que esa estructura, eh, el engranaje que hace al turismo, Funciona em forma imediata e capaz que vuelva a ser um fator muito preponderante na economia regional. Essa é a minha ótica.
0: E para você, André, esse aqui que é o, o futuro do turismo internacional.
1: Eu compartilho da, das questões levantadas por Dom Emília e a partir dessas questões é, reforço a importância do trabalho. É, integrado, né, é, de uma gestão democrática, né, é, da para eu estou aqui o Donamili estava falando, eu estava lembrando da importância da paradiplomacia né, das relações locais, uhum. porque nós estamos em três países, é, nós estamos distantes das nossas é, capitais, né, e a gente responde a legislações diferentes mas aqui na fronteira a gente acaba precisando resolver algumas questões localmente, né? justamente para que o fluxo se mantenha, para que as empresas é, consigam trabalhar, vários acordos são feitos, é, várias reuniões de trabalho locais são feitas, e então para o futuro do turismo aqui na região, eu vejo que esse trabalho ele precisa ser é, continuar nesse, nesse formato, é, que essa gestão de forma integrada precisa se fortalecer, é, e que, como o Dom Emílio disse, o trabalho em conjunto, a colaboração entre as empresas, é, um olhar é, estratégico a partir do planejamento, porque a gente precisa ser estratégico no momento, a gente não pode sair é, atirando para todos os lados, né? A gente precisa olhar para o mercado, ver quais são os primeiros mercados que estão abrindo para o mundo, quais são as possibilidades de é, ampliar nossa malha aérea novamente, né? quais, é, quais os riscos, quais são as possibilidades. Então, precisa ter muita estratégia, precisa ter muito estudo, muito planejamento, trabalho em conjunto. Mas com isso, com, com, essa, com essa força, com essa força de vontade, com esse bem-receber, hospitalidade, essa gana que a gente tem no turismo, a gente tem um potencial gigantesco para voltar imediatamente, assim que as fronteiras se abram, que as questões... É, a, a questão sanitária se, se equilibre, né? porque a gente também não pode dizer que amanhã vem um monte de turista, Não, a gente, a gente tem que ir estudando né, vendo como está como tá a questão sanitária. Mas assim que a questão sanitária se equilibre, nós estaremos preparados. Né? Tem muitas capacitações, muitos selos de certificação, é, muitos protocolos que foram implementados. E eu tenho certeza que a gente está mais preparado, mais competitivo, com mais produtos de experiência e qualificados. É importante também... É, Agregar os investimentos em infraestrutura da região, eles não pararam, né? A construção da segunda ponte com o Paraguai, a duplicação das, da Avenida das Cataratas, a ampliação do aeroporto, é, entre outras ações como é, a, a BR 277, a concessão do Parque Nacional. Então essas todas as questões mais envolvidas com o Brasil, que é onde eu tenho mais conhecimento. Mas os investimentos é, públicos também não pararam né, na infraestrutura, assim como os grandes investimentos é, privados, né, vários atrativos, hotéis, é, investiram muito durante a pandemia e estão se preparando, então, estão preparando a cidade para essa retomada.
0: É, eu gostaria de complementar o que vocês estão dizendo, lembrando é, infelizmente 2020 pela Organização Mundial do Turismo seria o ano do turismo, você se lembra Andressa? ia ser o ano que o turismo ia bater recordes mundiais de movimentação de turistas, é. as cataratas iam bater recorde, tudo ia é. acontecer e aí veio uma coisa que a gente não estava esperando, que não tem controle né é, inclusive nós vamos ter um episódio especial só sobre turismo e pandemia, pra gente poder ficar uma hora falando de turismo e pandemia porque isso foi uma coisa que realmente nos afetou muito, mas como o Noemílio bem lembrou também, na hora que as coisas voltarem, também vai voltar bem rápido, e a gente tem visto aí pelas cidades, pelo menos aqui em Foz, eu vi muitos hotéis durante a pandemia aproveitaram para re fazer reformas, para se reestruturar, é, eu vejo que em vários setores também o trabalho é, político, o trabalho de articulação, né, os, os, os movimentos, os grupos também não pararam de trabalhar e de pensar como seria essa retomada, então, eu acho que nós temos um potencial realmente interessante e importante avançar nessa integração. Fico feliz demais de ter recebido vocês aqui. É, e fico fel mais feliz ainda de a gente estar tá podendo tocar em assuntos tão importantes e usar esse programa também para ser um espaço de compartilhar essas ideias. De que as pessoas que estão ouvindo possam conhecer o Dom Emílio, conhecer a Andressa, se não conhecem ainda, né, e entrar em contato. que as coisas que a gente fala, fala aqui também... É, possam vir a ser pautas em debates aí do Codetri, por exemplo, e, e dos Codes, é, Codeleste, Codesp, Codefós, e para que a gente possa estar tá articulando, para que o diálogo de fronteira não seja só é, um programa de rádio, mas seja um programa também para que as pessoas é, possam se inteirar desses assuntos. Então eu fico muito feliz, muito obrigado mesmo pela, pela pronta participação de vocês, né? A gente se falou aí essa semana, Dom Emílio veio... Lá, lá do, do Paraguai. O senhor mora em Estadualeste, não dá? Sim. Stadelech. Stadelech. Sim. A Andressa estava aqui, aqui por perto, mas também é, esteve presente. Muito obrigado mesmo. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, porque daí a gente já vai eu quero, encerrando.
1: Eu quero mencionar que, a, né, primeiro, agradecer né, pelo convite, por poder estar aqui compartilhando com o Dom Emílio, porque eu não conhecia, aprendendo um monte. E como foi legal essa mesa com... Países diferentes, mas experiências também diferentes. Mas como a gente se complementa, né? É, porque a gente se complementa. O que Dom Emílio trouxe não está desconectado do que eu trouxe e do que o Peterson trouxe. A gente vai construindo junto, né? E quanto mais, né? Quanto mais cabeça junto, mais, melhor a gente pensa. Então esse trabalho de de união, de de pensar junto, de construir junto. É, Ele é muito importante e parabéns por isso, por fazer essa integração. Obrigado.
0: Oh, é de fato, emocionado, assim, como é, estudante de relações internacionais, poder trabalhar com isso de uma forma acessível, assim, me, me comove. Fico feliz mesmo. Muito obrigado. Dom Emílio, qual que é a sua frase de expedida? De minha parte,
2: <risos> muito agradecido e muito feliz de que gente jovem como vocês esteja abocada ao turismo eh, hay muchas cosas, muchos sueños que yo en mi vida quise implementar para el turismo, ¿verdad? No pude. Y hoy en día estoy en una etapa no de descanso, sino una etapa de asesoramiento. Maya. Ya enseño cómo hacer, ya no hago, ¿verdad? <risa> sino ya enseño cómo hacer, ¿verdad? Eh, pero sí, por eso me pone muy contento que jóvenes estén activos, estén, eh, aún con pandemia, igual están... Este, gestionando, igual están siendo protagonistas, ¿verdad? Andrés, técnica en turismo y una serie de conocimientos que también le va a enseñar a otra gente. Y bueno, ese para mí es una gran alegría de que el turismo siempre va a seguir en buenas manos, como ustedes, ¿verdad? Y muchas gracias, muchas gracias. La verdad que muy contento, ¿verdad? muy este, emocionado también, ¿por qué? Porque. Eh, Veo que la gente se preocupa. Y para mí el turismo es lo que aprendí. Eh, turismo me abrió muchas puertas en el mundo entero. Gracias a eso hoy puedo enseñar inglés en un instituto este público, en un instituto del Estado, ¿verdad? Contratado. Y enseño el inglés turístico, ¿verdad? Eh, hasta eso más. <ríe> y bueno, eh, eh, es lo que aprendí, ¿verdad? Desde ordenanza, ¿cómo que le dicen ustedes el office boy? Desde eh, ordenanza. Eh, cadete. Eh, ya empecé en una agencia de viajes, entonces yo muy adentro de eso, entonces, entonces estoy bien relacionado con Intaipú, con la Senatur, con la Secretaría de Turismo, tal así que ellos me insertan en Este eh, y bueno en muchas organizaciones eh, de turismo y también comercial de Ciudad del Este. Ese es mi aporte, así que les felicito y les agradezco también.
0: Me siento honrado de te conocido de o senhor ter aceitado e, e vindo. Fiquei arrepiado enquanto o senhor estava falando e acho que é interessante uma coisa que eu percebi que nós três temos em comum, com certeza não é a idade, nem o país, né, é, Mas é que nós três estamos aí por várias coisas, né? Eu também costumo dizer que eu acabo usando vários chapéus, porque eu tô trabalhando em várias frentes diferentes. E isso acho que é outra característica da fronteira, né? A gente tem que estar nos lugares, porque não é um lugar só, né? Então a gente precisa conhecer todas as pontas, assim. Fico muito feliz. É, então, muito obrigado mais uma vez. Vamos ver como serão os próximos episódios... Espero que vocês também possam contribuir com os próximos... Indicando outras pessoas para os próximos gosto. temas... Bom Fico muito feliz... Então... Temos mais um episódio do Diálogos de Fronteira... Eu sou o Peterson Gerlandi... Esse episódio foi produzido... É, e roteirizado por mim... Com edição de som de Vinícius Boita... Que esteve aqui ao meu lado... Durante todo, todo o episódio... Patrocínio de Taipub Nacional... Como já havíamos mencionado no começo e com o apoio é, do Codetri e da Uniamérica, que é o local onde estamos gravando esse, esse podcast o Diálogo de Fronteira vai ao ar a cada 15 dias pelo, po, pelo Spotify e Deezer e algumas outras plataformas, uma vez ao mês vai estar no Youtube e é o podcast que fala sobre a região fronteiriça mais movimentada da América do Sul então vem fronteirizar com a gente esse foi o nosso segundo episódio